0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Zapraszam do posłuchania kolejnego odcinka podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam was do posłuchania odcinka, jeżeli znacie już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoilermaster jest podcastem w całości utrzymywanym przez patronki i patronów z serwisu patronite.pl jeżeli spodobał wam się ten odcinek, zachęcam was do odwiedzenia patronite.pl i rozważenie wsparcia mojego podcastu Spoilermaster. Jego odcinki są i zawsze pozostaną darmowe w wolnym dostępie, ale powstają dużym nakładem pracy. Jeżeli zechcecie wspomóc mnie w tym wysiłku uczestnictwem w zbiórce patronite'owej, będę bardzo wdzięczny, a dla patronów przewidziane są bonusy odpowiednie dla poszczególnych progów. Serdecznie was Zapraszam. Szczególnie w tym miejscu chcę podziękować patronom imiennym. Podcastu Michałowi Hudolińskiemu, Odi Hendersonowi, Tytusowi Hołdysowi z fanpage'a Vinyl Kino, gdzie opowiada o dobrych winelach z muzyką filmową, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Mateuszowi Stępniowi oraz blogowi Przygody Scenarzysty, na którym możecie poczytać świetne analizy scenariuszowe, a także dowiedzieć się więcej o rzemiośle i codzienności życia i pracy scenarzystów w Polsce. Serdecznie Przygody Scenarzysty polecam. Obecnie ze względu na trwającą pandemię koronawirusa dominują spoiler mastera, odcinki cyklu Classic poświęcone właśnie filmom klasycznym, ale oczywiście mam wielką nadzieję powracać także do premier, przynajmniej streamingowych. Nagrywam ten odcinek w listopadzie roku 2020 tuż po ogłoszeniu kolejnych restrykcji koronawirusowych, a zatem tuż przed zamknięciem ponownym kin. Jak będzie z premierami? Zobaczymy, ale w międzyczasie co tydzień premiera odcinka Spoilermasterowego, w którym przybliżam klasykę kina. W dzisiejszym odcinku opowiem wam o filmie Pracująca Dziewczyna, filmie z roku 1988, filmie w reżyserii Majka Nicholsa, filmie, który swego czasu odniósł duży sukces komercyjny i artystyczny. Rzadko zdarza się, żeby komedie i na dodatek komedie romantyczne, takie jak ta, sięgały po najwyższe Oscarowe laury. Tym razem film co prawda nie zdobył statku etki za najlepszy film, ale jest jedną z nielicznych komedii romantycznych. Obok chociażby Lepiej być nie może, czy wpływu księżyca, która dostąpiła szczytu bycia nominowaną za najlepszy film roku. Film Michaela Nicholsa otrzymał także nominację za najlepszego reżysera dla najlepszej aktorki, Melanie Griffiths, dla dwóch najlepszych aktorek drugoplanowych, Joan Cusack i Sigourney Weaver, a także za najlepszą piosenkę Let the River Run w wykonaniu i autorstwa Carly Simon i tę statuetkę otrzymał. Bardzo możliwe, że kojarzycie ten film przede wszystkim z piosenki Let Deliver Run i z bardzo szczęśliwego sparowania na ekranie Melanie Griffiths i Harrisona Forda w rolach głównych. Bardzo możliwe także, że oglądaliście go w zamieszłych czasach w telewizji czy na wideo. Dzisiaj chciałbym przypomnieć wam ten ukochany przez wielu, ale także lekceważony jako być może błachy film, jako film, który po pierwsze miał bardzo interesującą historię powstania, po drugie nakręcili go bardzo interesujący ludzie, a także film, który był i pozostaje świadectwem swojego czasu i odbiciem bardzo interesujących przemian w wizerunku kobiet, w filmie fabularnym, ale także w wizerunku biznesu, wreszcie w wizerunku samych Stanów Zjednoczonych, u samego schyłku Zimnej Wojny, która właśnie miała się zakończyć. Dzisiaj opowiem wam trochę o Mike'u Nicholsie, reżyserze tego filmu. Zwrócę uwagę na pewne elementy tematyczne, które wydawały się jemu szczególnie bliskie i które zawarł w tym filmie, mimo że film powstał według cudzego scenariusza, a także pokażę w jaki sposób ta wizja, młodej dziewczyny ze Staten Island, która podbija świat biznesu na Manhattanie, jednocześnie płacąc za to pewną cenę, w jaki sposób ta wizja trafiła na ekran. Jak zwykle w przygotowaniu do odcinka bezcenne były dla mnie źródła, źródła, z których korzystałem, żeby dostarczyć Wam jak najlepszą i sprawdzoną wiedzę na temat filmu, o którym mówię. W przygotowywaniu odcinka... O Working Girl szczególnie przydała mi się książka Life Isn't Everything, Mike Nichols as Remembered by 103 Friends. To jest z, no właściwie taka kolekcja cytatów spora i fragmentów wywiadów z ludźmi, którzy znali Mike'a Nicholsa. To jest książka pod redakcją Asha Cartera i sama Kasznera a także artykuł, pokaźny artykuł w Hollywood Reporter autorstwa Chrisa Gardnera Working Girl Turns 30, napisanym na 30. rocznicę filmu Pracująca Dziewczyna i stanowiący z rodzaj historii ustnej opowiedzianej przez wielu współtwórców tego filmu. A także przydała mi się bardzo książka sama Ostina, Cut to the Chase, 45 Years of Editing America's Favorite Movies. Jest to książka tom wywiadów z samym Austinem, jednym z najwybitniejszych montażystów w historii kina, który montował większość filmów Majka Nicholsa i montował także pracującą dziewczynę. Kiedy i gdzie zaczyna się pracująca dziewczyna? Oczywiście, kiedy myślimy o tym filmie, być może przychodzi wam do głowy przede wszystkim ujęcie otwierające ten film. Nieprawdopodobny podniebny piruet wykonany helikopterem. Kamera Michaela Ballhausa otacza, okrąża właściwie statuę wolności i powoli nurkuje w stronę promu płynącego ze Staten Island na Manhattan. Na tym promie odkrywamy Tess McGill, dziewczynę ze Staten Island, która jak co rano jedzie, płynie do pracy w dzielnicy finansowej Manhattanu, i tym razem są jej urodziny, jej przyjaciółka, syn, czyli Cynthia, daje jej małą babeczkę z trzema świeczkami, mówi, pomyśl sobie życzenie. Tess zdmuchuje świeczki i widać w jej twarzy, widać w jej oczach, że życzenie pomyślała, że jest to dziewczyna, która ma jakieś marzenie. Szybko orientujemy się, że co prawda pracuje ona jako... Sekretarka, co prawda, znosi ciągłe poniżenia, zwłaszcza ze strony swoich męskich kolegów w pracy. Ogromna ilość tych poniżej ma charakter seksualny, ale Tess ma ogromne marzenie i, ponieważ nie ma pieniędzy, aby uczyć się na prestiżowej amerykańskiej uczelni, uczestniczy w kursach wieczorowych w zakresie biznesu i zarządzania i marzy o karierze na amerykańskiej, nowojorskiej. Giełdzie. Innymi słowy, pragnie zrealizować ten sam sen o Wall Street, który w tym samym czasie ogromna ilość zwłaszcza młodych mężczyzn, tak zwanych yapis, a także kobiet dobrze urodzonych, ewentualnie posiadających dostęp do dobrej edukacji i renomowanych szkół. Otóż ten sen o byciu yapim, czyli młodym, błyskawicznie bogacącym się profesjonalistą spełniało. Dla tez ten sen jest zamknięty, ten sen wydaje się być za szklaną szybą, ona rozpłaszcza sobie nos patrząc przez tę szybę, ale ze względu na swoje pochodzenie i ze względu na swoją klasową przynależność, jak na razie może o takim statusie tylko i wyłącznie pomarzyć. Amerykański sen, którego symbolem jest statua wolności, którą widzimy w tak wielkim majestacie na początku tego filmu, w rytm piosenki Let the River Run, w której Carly Simon powtarza słowa New Jerusalem, w rytm gospel i muzyki afrykańskiej. Jest to rodzaj religijnego hymnu ku amerykańskiemu marzeniu. Otóż ta statua wolności i ten amerykański sen w wersji wyidealizowanej bardzo szybko zostaje sprowadzony przez Mike'a Nicholsa do konkretu. Widzimy tuż kilka ujęć później: ujęcie z góry, kiedy to tłuszcza ludzka, masa ludzka wylewa się z promu Staten Island Ferry, zalewa dolny Manhattan i powoli udaje się do swoich biurowych wnętrz, aby zasilać wielką kapitalistyczną machinę. Innymi słowy jest to film o napięciu pomiędzy amerykańskim snem w wersji idealnej, takim właśnie jakim obserwujemy na statu w postaci statuły wolności i amerykańskim snem w tak zwanym realu, a zatem yy, bolesny Bolesna prawda o tym, co często jest tematem amerykańskich filmów, że marzenie o idealnej równości w tym kraju pozostaje wyłącznie mrzonką. W istocie o sukcesie przesądza ogromna ilość czynników, taka właśnie jak pochodzenie, dostęp do edukacji, posiadanie bądź nieposiadanie obywatelstwa, posiadanie bądź nieposiadanie dobrego akcentu. Na początku historii słyszymy, że Tess mówi z wyraźnym akcentem ze Staten Island bądź, bądź z New Jersey. Wymawia słowa w bardzo charakterystyczny sposób i mówi swojej koleżance na samym początku, że wieczorem czekają ją także lekcje dy dykcji, na co syn, grana przez fantastyczną Joan Cusack, odpowiada... What do you need speechless for? You talk fine. Czyli mówi dokładnie w takim akcencie właśnie New Jersey, Staten Island. Innymi słowy mówi, po co ci lekcje dykcji? Przecież mówisz dobrze. Tess jednak wie, że to właśnie właściwa wymowa, wymowa charakterystyczna dla łaspów, czyli protestantów z wyższej klasy średniej i jest jednym z biletów wstępu do świata biznesu i do świata szacowności, który w tym momencie jest dla niej cały czas jeszcze zamknięte. Ta klasowa przynależność jest podkreślana także przez fryzury, które stały się kultowe. Jeśli chodzi o ten film, yy, słynne tak zwane jersey hair, czyli wysoko postawione grzywy, ogromne fryzury z ogromną ilością lakieru do włosów. Mówiło się w latach 80., że New Jersey odpowiada za dziurę ozonową. Tak bardzo były tam popularne właśnie te postawione bardzo wysoko włosy. Otóż włosy i typ ubrań, jakie widzimy na początku właśnie na przykładzie Tess i syn od razu determinują ich klasową przynależność. Jest bardzo interesujący moment na początku tego filmu, kiedy Tess, wchodząc do biura, zdejmuje tenisówki, w których przyjechała ze Staten Island i zakłada buty na szpilkach. To jest symbol przemiany i symbol podwójnego życia, jakie w tym momencie Tess prowadzi. Tess ma chłopaka na Staten Island, Gra go młody Alec Baldwin, ale marzy jej się inne życie, i w trakcie filmu zakocha się w przystojnym brokerze giełdowym Jacku Trainerze, granym przez nikogo innego jak właśnie Harrisona Forda. Cała akcja filmu opiera się na konflikcie pomiędzy Tess a jej nową szyfową Catherine Parker, graną przez Sigourney Weaver. Bardzo wyrazisty. Kontrast pomiędzy blondynką Melanie Griffith i brunetką Sigourney Weaver, znaną wówczas już z roli w obcym ósmym pasażerze Nostromo, notabene w filmie, o którym opowiadałem w masterze następuje konflikt, albowiem Catherine Parker szybko orientuje się, że Tess nie tylko jest bardzo zdolna, ale że także ma bardzo dobre pomysły biznesowe i postanawia jeden z nich ukraść. W momencie, kiedy Catherine zostaje unieruchomiona wypadkiem narciarskim w Szwajcarii, Tes najpierw zajmuje się nadal sprawami swojej szefowej, ale kiedy tylko odkrywa fakt, że szefowa starała się ukraść, jeden z jej pomysłów natychmiast przygotowuje plan zemsty i postanawia sama sfinalizować transakcję. Oczywiście to, co dzieje się później to katastrofa pod koniec i ratunek w ostatniej chwili i koniec końców wspaniały tri triumf Tes i kompletna porażka Katrin. Katrin przynależącej do swojego rodzaju nowojorskiej arystokracji, posiadającej wspaniały apartament w okolicach Park Avenue, mówiącą nienaganną angielszczyzną, stanowiącą wręcz doskonały kontrast i kontrapunkt dla Tess, czyli właśnie ubranej w skórzaną kurtkę dziewczyny z bujną fryzurą, ogromną ilością lakieru do włosów i em, krzykliwą biżuterią, jaką jest Tess McGill na początku tego filmu. To w wielkim skrócie podróż Tess McGill w tym filmie, ale w jaki sposób rozpoczęła się Tess McGill z głowy scenarzysty, podróż Tess McGill z głowy scenarzysty Kevina Wade'a aż na ekran. Zacznijmy może od Wade'a. Wade był przede wszystkim aspirującym dramatopisarzem i pracował, jak wielu aspirujących dramatopisarzy w Nowym Jorku, jako barman w nowojorskich pubach i w roku 1981 odniósł sukces off-brodwojowską sztuką, w której wystąpiła Brooke Adams pod tytułem Key Exchange. Dokładnie wymiana kluczy albo kluczowa wymiana zdań. Sztuka dotyczyła nowej, zmieniającej się seksualnej moralności 30-latków w Nowym Jorku i pytania, kiedy w związku następuje ten moment, kiedy można ofiarować tej drugiej osobie klucz, a zatem właśnie dokonać wymiany kluczy albo kluczowej wymiany, key exchange. Ten film, ten, ta sztuka została sfilmowana zresztą także z Brook Adams w roku 1985. Zestarzał się ten film stosunkowo dobrze, polecam go. Jest to film w stylu komedii erotycznych lat 80. z takim no, lekkim dodatkiem poważniejszych tematów. Takich filmów było wtedy sporo. To jest chociażby film About Last Night czy A Little Sex z roku 1982. Był to pewien gatunek sam w sobie, tak zwanej dorosłej komedii, adult comedy. I w ten sposób nazwisko Wade'a znalazło się na mapie. Od tego czasu miał on także swojego agenta, i Kevin Wade rozmawiał z producentem Dugiem Blockiem o tym, że często widują w okolicach właśnie Dolnego Manhattanu, tam gdzie przypływa prom ze Staten Island, młode kobiety, które zazwyczaj pracują jako sekretarki, które przypływają tym promem, po czym pierwsze co robią, to zdejmują trampki i właśnie czy tenisówki i zakładają buty na obcasie. A wielokrotnie widzieli także dziewczyny, które od pasa w górę były ubrane biznesowo, w te charakterystyczne dla lat 80. żakiety z wywatowanymi ramionami, a miały na stopach właśnie sportowe. Obuwie. I ten kontrast tej właśnie góry eleganckiej i dołu sportowego był czymś, co ich fascynowało i zastanawiali się, kim mogą być właśnie takie dziewczyny, w jaki sposób one funkcjonują, trochę zawieszone pomiędzy dwoma światami. I ten pomysł zaczął kiełkować w głowie Kevina Wade'a i po prostu zaczął pisać ten scenariusz. Kiedy jego agent przeczytał scenariusz pracującej dziewczyny, powiedział, że w ogóle nie ma się co tym zajmować, to jest nieciekawe i najlepiej by Kevin Wade zrobił, gdyby o tym pomyśle zapomniał. Bardzo dobrze się zdarzyło, że był jednak uparty, zwolnił swojego agenta, zatrudnił nowego i zaczął mocno walczyć o to, żeby scenariusz trafił do odpowiednich ludzi w Hollywood. Koniec końców agentowi Wade'a udało się pokazać ten scenariusz Mike'owi Nicholsowi, któremu się bardzo spodobał, a moment, w którym coś podobało się Mike'owi Nicholso Nicholsowi, który w roku 88 był już absolutną legendą amerykańskiego kina i teatru, no to był ten moment, w którym można było mówić o dużych nazwiskach i dużych pieniądzach. Wytwórnia 20 Century Fox i Mike Nichols gwarantowali spory budżet i sporą swobodę twórczą. Producent Douglas Week był także zaangażowany w cały proceder i koniec końców zgromadzono po pewnych perturbacjach, co prawda obsadę marzeń, to znaczy dwie duże gwiazdy, Harrison Ford i Sigourney Weaver, zwróćcie uwagę, że to ich nazwiska pojawiają się w czołówce jako pierwsze, Melanie Griffiths jest dopiero trzecia, mimo że gra de facto główną, główną rolę, ale to Harrison Ford i Sigourney Weaver byli wówczas absolutnie największymi gwiazdami. Harrison Ford zapewne był największą gwiazdą męską tamtego czasu w ogóle. Przypomnijmy, że to jest świeżo po jego sukcesach jako Hanna Solo w trylogii o Gwiezdnych Wojnach, a także jest on wówczas świeżo po dwóch Indianach Jonesach, a zatem nie ma w tamtym czasie gwiazdy męskiej, o większym i seksapilu, i popularności. Tak samo Sigourney Weaver, która po roli w Obcym i w Obcych była absolutną faworytką publiczności, figurą silnej kobiety i aktorką niebywale cenioną, także na scenie, gdzie pracowała w roku 1984 swoją drogą z Mike'em Nicholsem przy sztuce Davida Rayba Harry Burley, którą później także możecie obejrzeć już przeniesioną na ekran bodajże na początku lat 2000 To jedna z bardziej zjadliwych sztuk poświęconych Hollywood bezlitośnie obnażająca tamtejszą moralność, a w zasadzie jej brak. A zatem taka obsada domagała się dopełnienia w postaci młodej aktorki, która mogłaby zagrać postać Tess. Tutaj w końcu wybrano Melanie Griffiths, mimo że rozważano wiele aktorek, m.in. Demi Moore, Madonnę, Shelley Long, która była wówczas bardzo popularna ze względu na ogromny sukces sitcomu Zdrówko, który był także emitowany później, co prawda w Polsce, a także rozważano do, do tej roli jeszcze kilka innych aktorek, natomiast koniec końców rola ta wylądowała w rękach Melanie Griffiths, która, dodajmy, wówczas miała dosyć trudną, trudną reputację. Za chwilkę wyjaśnię, na czym ta reputacja dokładnie polegała, po czym przejdę do postaci Majka Nicolsa, bo wydaje mi się ona tutaj absolutnie centralna. Natomiast jeżeli chodzi o Melanie Griffiths, interesujący fakt jest taki, że agent Melanie Griffiths w tamtym samym czasie także prowadził rozmowy dotyczące filmu Przypadkowy turysta. Yy, przypadkowy turysta Lorenza Kazdana, który wejdzie na ekrany także w roku 1988, miał w scenariusz wpisaną fantastyczną rolę drugoplanową kobiecą, niejakiej Muriel Pritchett, to znaczy bardzo ekscentrycznej opiekunki psów, która pozwala głównemu bohaterowi na wyjście z żałoby po śmierci swojego syna. Jeżeli widzieliście ten film na pewno pamiętacie, kto zagrał rolę Muriel Pritchett, otóż była to Gina Davis. Koniec końców Gina Davis otrzymała Oscara za rolę Muriel Pritchett. Agent Melanie Griffiths rozmawiał z Melanie na temat dwóch ról, które były w jej zasięgu w tamtym czasie. Jedną rolą była właśnie rola w pracującej dziewczynie, drugą rolą, która była rozważana dla Melanie Griffiths, była właśnie rola w przypadkowym turyście. Agent Melanie miał powiedzieć jej wówczas słuchaj, są dwie role. Jedna rola uczyni cię błyskawiczną gwiazdą, to jest rola w pracującej dziewczynie, druga rola przyniesie ci Oscara, bo jest to rola oscarowa dla drugoplanowej aktorki, to jest rola w przypadkowym turyście, którą chciałabyś zagrać. Po długim, długim namyśle Melanie Griffiths powiedziała, że chce spróbować zdobyć rolę w pracującej dziewczynie, albowiem, jak powiedziała, nie jest jeszcze gotowa, żeby zagrać taką postać jak Muriel Pritchett. Ironia losu polega na tym, że Melanie Griffiths, kiedy już zdobyła rolę w pracującej dziewczynie, otrzymała nominację do Oscara, a na ceremonii oscarowej, na której Gina Davis odbierze swojego Oscara drugoplanowego za rolę w przypadkowym turyście, któż wręczał, y, któż wręczał jej tę statuetkę? Właśnie Melanie Griffiths. A zatem był to moment dużej satysfakcji, myślę, dla agenta, który przewidział taką właśnie, y, taką właśnie przyszłość. Melanie Griffiths kojarzona bardzo z tym filmem, kojarzona także z tą przemianą, która się tutaj dokonuje, właśnie tej dziewczyny z klasy robotniczej ze Staten Island, która siłą własnej woli dochodzi na szczyt, na finansowe szczyty Nowego Jorku i która także dokonuje całkowitej przemiany fizycznej. Oczywiście gdzieś głęboko jest to historia kopciuszka. Ta rola zdefiniowała Melanie Griffiths na długo, ale pamiętajmy, że Wcześniej Melanie Griffiths miała już za sobą sporo ról. Po pierwsze pochodziła z filmowej rodziny. Była córką Tipi Hedren, czyli gwiazdy hiczkokowskich ptaków i Petera Griffisa, który był także aktorem i nauczycielem aktorstwa. Urodziła się w roku 1957, a zatem w momencie, kiedy grała Tess McGill, miała lat 30, Ekran, film wchodził na ekrany odrobinkę później, ale zasłynęła już jako aktorka dziecięca. W roku 1975 wystąpiła w dwóch rolach, Jeden film w mroku nocy Artura Pena, gdzie wystąpiła między innymi w kontrowersyjnych scenach rozbieranych, a także w filmie, znakomitym filmie Michaela Richiego pod tytułem Uśmiech poświęconym konkursom piękności w Stanach Zjednoczonych. Smile to taka trochę cieplejsza wersja typu kina, które w tamtym samym czasie rozwijał Robert Altman, takiej mozaikowej mozaikowego kina, mozaikowego portretu amerykańskiej prowincji. Tutaj także wystąpiła Melanie Griffith. Wystąpiła także u boku swojej matki, w szalonym, absolutnie złym i wciąż jeszcze dostępnym w całości, w momencie, kiedy nakrywam ten odcinek przynajmniej, na YouTubie w filmie Rick Roar. Jest to naprawdę nieprawdopodobnie zły film, który Wam bardzo polecam. Roar to jest słynne, złe kino, która rozgrywa się w rezerwacie dla zwierząt. Film był kręcony z udziałem prawdziwych lwów i tygrysów, które były tak źle zarządzane na planie, że pogryzły kilka osób, włącznie z aktorami, którzy uczestniczyli w tym filmie. Jest to film słynący z tego, że nie zachowano tam zasad bezpieczeństwa. Po latach objawia się jako jedno z najbardziej szalonych i głupich przedsięwzięć w historii kina, ale w filmie Roar wystąpiła właśnie Tippi Hedren razem ze swoją córką Melanie Griffith. Absolutne dwa sukcesy Melanie Griffith w latach 80., które ustawiły ją jako aktorkę perwersyjną, flirtującą z pewnym wizerunkiem wręcz z pogranicza Sadomaso, to były filmy Świadek Mimo woli rok 1984 do film Briana de Palmy, który przyniósł jej nagrodę dla najlepszej drugoplanowej aktorki przyznawaną przez nowojorskich krytyków filmowych, to ona właśnie była podglądana w tym filmie i to ona wykonywała erotyczny taniec, który w tym filmie był rzeczywiście niezapomniany i to ona prowadziła bohatera do świata takiego podejrzanego, podejrzanego pornograficznego półświatka a także w roku 1986 wystąpiła w Arcydziele, jeden z moich ulubionych filmów czasów, w dzikiej namiętności Jonathana Demiego, czyli w filmie Something Wild, gdzie wystąpiła jako Lulu, znana także jako Audrey, zmieniająca się jak kameleon, zmysłowa i jednocześnie bardzo delikatna, niemal dziecięca bohaterka uwodząca Jeffa Danielsa. Właśnie takiego Japiego, jakim sama chciała się w wersji damskiej stać dwa lata później w filmie Working Girl. W Something Wild to Lulu ratowała Jeffa Danielsa przed losem bycia kolejnym facetem w garniturze robiącym wielkie pieniądze. Ironia kapitalizmu i Hollywood polega na tym, że dwa lata później wystąpiła w roli Tess, która dokładnie marzy o tym, aby taką Japi samą się stać. Something Wild to wybitny film, który Wam serdecznie polecam, ale w latach 80. W tym czasie Melanie Griffiths była znana także z dużych problemów emocjonalnych i także problemów z nadużywaniem substancji i alkoholowych, i narkotyków. Była po prostu aktorką, którą trochę bano się zatrudniać z względu na to, że nikt nie wiedział, czy podoła kolejnej roli i czy znowu nie wpadnie w, na, w jakiś narkotykowy ciąg. Sama przyznaję, zresztą Melanie Griffiths po latach, że był to czas, kiedy była uzależniona i od alkoholu, i od kokainy. Prowadziła także bardzo niestabilne życie emocjonalne, erotyczne i ogólnie rzecz biorąc kojarzono jednak ją z pewnym ryzykiem. Mike Nichols bardzo starał się ją prowadzić w tym filmie tak, aby nie było tego typu epizodów, chociaż na planie także zdarzało się, że używała ona alkoholu, używała kokainy. Jeden taki epizod doprowadził do straconego dnia zdjęciowego. Mike Nichols postąpił bardzo mądrze i edukacyjnie. Porozmawiał z nią bardzo długo i powiedział, że jej czek jej wynagrodzenie zostaje pomniejszone o koszt tegoż dnia zdjęciowego, który stracili z jej winy, wynosiła ta kwota 80 tysięcy dolarów. Sama Melanie Griffiths mówi, że był to bardzo mądry ruch, ponieważ po tym ruchu uspokoiła się i po prostu zaczęła solidnie pracować po otrzymaniu takiej finansowej, można powiedzieć, kary. Melanie Griffiths w tym filmie jest rzeczywiście znakomita, fantastycznie wygrywa i delikatność tez Gill i jej seksapil. To w tym filmie pada słynne zdanie mam głowę do interesów i ciało do grzechu. Wspaniale odgrywa także przemianę. Ten moment, kiedy dobiera starannie garderobę z szafy swojej szefowej, chociaż wielu krytyków wskazywało na tym, że Sigourney Weaver i Melanie Griffith są zupełnie innej budowy, więc jest to trochę mało prawdopodobne, ale jednak. I także sceny z jej przyjaciółką, to znaczy nominowaną do Oscara Joan Cusack, która jest tutaj w niemalże karykaturą owych jersey hair, dlatego że jej włosy wydają się żyć własnym życiem. Jej makijaż jest tak gruby, że sama przyrównywała go po latach do maski kabuki, jest tak intensywny, ale jednak od pierwszej sceny, od tej sceny zdmuchnięcia świeczek na malutkiej babeczce, czujemy, że jest to prawdziwa przyjaźń i że jedna przyjaciółka za drugą skoczy w ogień. Są tutaj fantastyczne momenty, kiedy to właśnie Cynthia jest taką przedstawicielką zdrowego rozsądku i kiedy stawia wyzwania swojej przyjaciółce, pytając ją, czego ona tak naprawdę, czego ona tak naprawdę chce. Film wypełnia wzorzec komedii romantycznej, mamy tutaj postać, którą, która reprezentuje wszystko to, co złe, to znaczy Katrin, która na końcu musi być ukarana, mamy postać, z którą całkowicie sympatyzujemy, to znaczy kopciuszka, który musi wybrać, czy wiązać się ze swoim zdradzającym ją chłopakiem na Staten Island, czy raczej wskoczyć w świat Manhattanu i zaryzykować wszystko, i dla mężczyzny, którego coraz to bardziej kocha i dla biznesowego sukcesu, którego tak bardzo pożąda. Mamy także portret Ameryki, epoki Regana. Pamiętajmy, że to jest sam koniec drugiej kadencji prezydenta Reagana, który zaczął rządzić w roku 1980, potem został wybrany na kadencję drugą, który był kojarzony nie tylko ze zwrotem do wartości konserwatywnych, bo to przede wszystkim nie tylko był kojarzony jako tak zwany zimnowojenny właśnie wojownik, warrior czy jastrząb, ale także bardzo mocno przyczynił się do takiego nowego etosu bogacenia się który skrytykował mocno Oliver Stone w filmie Wall Street, pochodzącym zaledwie sprzed roku, po, pochodzącym z roku 1987, w którym to y, pamiętny Gordon Gekko, grany przez Michaela Douglasa, mówił wprost, że greed is good, to znaczy chciwość jest dobra. Melanie Griffiths i Tess McGill w tym filmie w zasadzie mogłaby powtórzyć to samo. Ona jest taką właśnie kobietą, która marzy o sukcesie finansowym i w pewnym momencie nawet próbując no, uwieść, ale tylko i wyłącznie pod względem finansowym, skłonić do zawarcia umowy, bohatera granego przez Filipa Bosko, to znaczy wszechładnego pana Traska, komplementuje go, mówiąc, że był nieugięty w rozmowach ze związkami zawodowymi. Innymi słowy, komplementuje go za to, że wprowadzał japońskie zasady zarządzania w momencie, kiedy inni pracodawcy byli bardziej ulegli w stosunku do związków zawodowych. A zatem można powiedzieć, że Tess marzy właśnie o tym, żeby być taką reaganowcą bizneswoman, chociaż pod koniec jest także miła dla swojej nowej sekretarki, mówiąc, że chce, żeby zwracała się do niej po imieniu, ale jak to zauważył jeden z recenzentów tego filmu, na końcu patrzymy na drapieżce wśród drapieżców. Wiadomo, że aby utrzymać się w tym świecie biznesu, który widzieliśmy, że jest tak okrutny, Tess pewnie nieraz jeszcze będzie musiała wysunąć pazury i także zawalczyć o swoje, a być może nawet zniszczyć jakichś przeciwników. Mike Nichols, reżyser tego filmu, jest tak inteligentny, że pozostawia pewną dwuznaczność odnośnie sukcesu Tess. W pierwszej scenie kamera pokazuje statuę wolności, nurkuje, odnajduje Tess w anonimowym tłumie, a w ostatniej scenie kamera Michaela Balhausa oddala się od biurowca, w którym Tess właśnie zdobyła swoje wymarzone osobne biuro, w którym dzwoni do Synty, żeby się tym pochwalić. Kamera oddala się, oddala się, oddala się i widzimy to jedno biuro pośród kolejnych i kolejnych i kolejnych. W końcu zamienia się to w taki plaster miodu i tak naprawdę Tess McGill jest tylko jedną z tysięcy, tysięcy takich samych o, pracowników biurowych i także nawet tych na poziomie executive, którzy po prostu pomagają kręcić się tej wielkiej, kapitalistycznej maszynce do robienia pieniędzy, jaką jest Nowy Jork i być może cały zachodni świat w tamtym, w tamtym czasie. Innymi słowy jest to film niejako stanowiący ukoronowanie epoki Regana, jednocześnie wcielający bardzo wiele postępowych myśli dotyczących roli kobiety w miejscu pracy. Jest to tak naprawdę film bardzo głęboko przewidujący ruch mitu, albo inaczej wpisujący się w taką rozmowę o przemocy seksualnej w miejscu pracy. Tutaj Melanie Griffiths doświadcza jej, jej postać doświadcza jej wielokrotnie ciągłych sugestii erotycznych, niedwuznacznych propozycji, niechcianych gestów, nagabywania, molestowania. Jest w tym filmie scena, w której nikt inny jak Kevin Spacey w małym epizodzie napastuje ją seksualnie w samochodzie, w, 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 mamiąc jakąś tam obietnicę awansu. To wszystko jest, wyprzedza swój czas w tym sensie, że rzeczywiście jesteśmy bardzo mocno w tym filmie zachęceni do tego, żeby odczuć to, co czuje test, to znaczy to nieustanne uprzedmiotowienie i nieustanne także umniejszanie jej zdolności i wiedzy przez mężczyzn, którzy ją otaczają, ale także przez Katrin z kolei, która tworzy pewne pozory siostrzeństwa i solidarności, ale tylko po to, żeby wyzyskać wiedzę tez i żeby ograbić ją z możliwości społecznego awansu. A zatem nie jest to taka prosta alegoria kobiety versus mężczyzn, ale jest to tak naprawdę portret świata, w którym każdy staje się potencjalnym wrogiem i jest coś troszeczkę idealistycznego w tym, że postać Jacka Trainera, czyli właśnie Harrisona Forda w tym filmie, jest tak bardzo bez skazy, że ani przez moment nie następuje tutaj żadne, żadne nawet podejrzenie, że Jack Trainer chciałby w jakikolwiek sposób wykorzystać wiedzę test dla swoich celów, stają się oni idealnymi kochankami i idealnymi partnerami biznesowymi. No, trochę takie prawa komedii Komedii romantycznej. Natomiast to, co być może jest najciekawsze i co zostawiam na ostatnią część tego odcinka, ale co wydaje mi się absolutnie kluczowe, żeby go, no jakby, żeby zrozumieć ten film i zrozumieć tak naprawdę, kto go stworzył i dlaczego, otóż klucz, absolutnie kluczowa, wydaje mi się postać Mike'a Nicholsa. Mike Nichols, reżyser takich filmów jak Absolwent z roku 1967. Kto się boi Virginia Woolf, to rok 66, Silkwood i wiele innych, ministerial Anioły w Ameryce, to wydaje mi się kluczowa postać, która nie tylko wspaniale poprowadziła wszystkich aktorów, ale także ktoś, kto przeczytał scenariusz Wade'a w bardzo szczególny sposób i nadał mu dokładnie tą mieszaninę wiary w amerykański sen i sceptycyzmu wobec amerykańskiego snu, jaka była tutaj konieczna. Mike Nichols, urodzony jako Michał Igor Peszkowski, urodzony 6 listopada roku 1931. Swoją drogą ten odcinek ma premierę w dniu 6 listopada roku 2020, a zatem mamy rocznicę. Otóż Michał Igor Peszkowski urodził się w Berlinie, w tym samym Berlinie i w tym samym czasie, kiedy grano tam Błękitnego Anioła, inny film, o którym opowiadałem wam w Spoilermasterze. Otóż urodził się, był synem Brigitte Landauer i Pawła Peszkowskiego. Paweł Peszkowski był urodzony w Wiedniu, pochodził z rodziny rosyjsko-żydowskiej. Była to zamożna rodzina, obydwie rodziny były zamożne, to ważne, on nie pochodził z żadnej biedoty, to był jakby członek wykształconej, bardzo osadzonej kulturowo. Rodziny, właśnie z jednej strony ze strony ojca rosyjsko-żydowskiej, a z drugiej ze strony matki niemiecko-żydowskiej. Tam było nawet jakieś powinowactwo w drugiej linii z Albertem Einsteinem, z kolei babcia. Majka Nicholsa była tłumaczką i autorką libretta do opery Salome, a zatem mówimy o absolutnej śmietance intelektualnej Europy, właśnie takiej śmietance intelektualnej żydowskiej, rosyjsko-niemieckiej tamtego czasu. I Michaił Wówczas jeszcze dorasta, zaczyna swoje życie w Berlinie, ale w wyniku coraz to mocniejszych prześladowań antysemickich rodzina przenosi się do Nowego Jorku, do Stanów Zjednoczonych. To jest rok 39, kwiecień, kiedy, kiedy oni wyjeżdżają. I ten oczywiście w ostatniej chwili, znając późniejszą historię, ojciec tam zdobywa uprawnienia, radiologa, co ciekawe prześwietla głównie aktorów ze związków zawodowych na Broadwayu, ale nie zachowując odpowiednich środków ostrożności koniec końców umiera na białaczkę, ta śmierć była powiązana ze słabymi warunkami pracy, jak i, jaka, jaka była jego udziałem, a z kolei Mike i jego brat wychowu, są wychowywani przez matkę, która nie za bardzo sobie z tym wychowaniem na miejscu w Nowym Jorku radzi i Iwan przyjmuje amerykańskie imię, e, przepraszam, Michaił przyjmuje amerykańskie imię Mike i nazwisko Nichols, które... E, które, które nosi już od tamtego, od tamtego czasu, to jest na cześć jego dziadka Nikołaja. A zatem mamy tak naprawdę Michała Peszkowskiego, który staje się Majkiem Nikolsem, który ma już niemal 10 lat, kiedy zostaje powoli Amerykaninem, uzyskuje obywatelstwo w roku 1944, po czym zaczyna studia medyczne na Uniwersytecie Nowojorskim, ale dosyć szybko je kończy. W każdym razie przenosi się do Chicago, tam zaczyna studiować psychiatrię i Uniwersytet w Chicago, który wówczas w latach 50., to są lata 53, 54 i później, staje się takim absolutnym centrum myśli przede wszystkim lewicowej, ale także ogromnej aktywności artystycznej. Otóż Mike Nichols mówi sam o sobie, że właśnie wtedy odnalazł się, to znaczy był zakompleksiony, nie lubił Stanów Zjednoczonych, trawiły go ogromne koszmary związane z Holokaustem, który w międzyczasie dokonał się na kontynencie europejskim, natomiast on jakoś nie potrafił znaleźć swojej tożsamości i dopiero znalazł ją właśnie na Uniwersytecie w Chicago. Warto wiedzieć coś jeszcze o Mike'u Nicholsie, a mianowicie w wieku czterech lat w wyniku szczepionki, jaką otrzymał na koklusz, Mike Nichols stracił wszystkie włosy. Wyłysiał na całym ciele i do końca życia pozostał łysy, nie, nie, miał, nie miał żadnego owłosienia, co było wielką taką tragedią jego życia i jednocześnie czymś, co to bardzo istotne przez całe życie bardzo skrzętnie ukrywał. Jeżeli widzicie jakiekolwiek zdjęcie Mike'a Nicholsa, możecie go kojarzyć z bujną czupryną blond włosów i z wyrazistymi brwiami. Otóż Mike Nichols każdego dnia swojego życia, na co wydawał swoją drogą przez całe życie duże pieniądze, zakładał i mocował perukę, a także przyklejał sobie sztuczne brwi. Był to rodzaj sekretu, o którym wszyscy wiedzieli, jego przyjaciele, wszyscy udawali, że tego nie widzą. Mike Nichols miał wiele tych peruk o różnych długościach, które symulowały rośnięcie włosów, następnie rzekome postrzyżyny i tak dalej. Natomiast był to de facto człowiek, który od czwartego roku życia tego owłosienia nie posiadał i tak naprawdę stworzył pewną personę, którą bardzo skrzętnie utrzymywał, no i robił to na tyle dobrze, że nawet patrząc na wiele zdjęć, myślę, że nikt by się nie zorientował. Natomiast ludzie, którzy go znali, wiedzieli, ale był to temat, o którym po prostu nie wolno było, nie wolno było mówić. W książce, o no, której wspomniałem, to znaczy Life Isn't Everything, wiele osób podkreśla, że jest to jeden z kluczy do postaci Mike'a Nicholsa, to znaczy, że ten właśnie rosyjsko-niemiecki Żyd, który przyjechał do Stanów Zjednoczonych i który jednocześnie był właśnie naznaczony tą, tą, tą łysiną, przez całe życie w pewnym sensie nie tylko się ukrywał, ale cały czas zabiegał o akceptację. Cały czas miał poczucie winy w stosunku do wszystkich tych krewnych, którzy zginęli w Holokauście w Europie i cały czas miał poczucie, że z jednej strony udało mu się coś, że jest szczęściarzem, że trafił do Nowego Jorku. Jedna z pierwszych zdań, podobno jakie wypowiedział po tym, kiedy wysiadł na Manhattanie jako dziecko i zobaczył hebrajskie napisy na sklepach, zapytał, to jest tu dozwolone? Innymi słowy, zobaczył taki świat, w którym można być Żydem i nie wiąże się to z żadnym prześladowaniem. Z drugiej strony jednak, o czym bardzo się wyraźnie mówi, odczuwał, i to wielu z tych jego przyjaciół mówi, on odczuwał taką swoistą wdzięczność w stosunku do Ameryki, właśnie jako takim, takiej ziemi obiecanej, a jednocześnie cały czas w jego twórczości pojawia się taki motyw kogoś, kto nie w pełni może uczestniczyć w amerykańskim śnie nie w pełni wpasowuje się w ten scenariusz sukcesu. I teraz zwróćcie uwagę na to, jak został obsadzony Dustin Hoffman w filmie Absolvent, czyli w drugim filmie Mike'a Nicholsa, za który dostał Oscara za reżyserię, mianowicie tam mamy taką zamożną rodzinę właśnie łaspów, czyli tych protestantów z Kalifornii, którzy oczekują, że ich syn, który właśnie wrócił ze szkoły na wschodnim wybrzeżu, właśnie tytułowy absolwent, że on będzie Pracował w biznesie, prawda? Tylko, że ten syn wygląda zupełnie inaczej niż opisany na kartach powieści e, Chrisa Weba idealny, łaspowy chłopak. Ten syn jest Dustinem Hoffmanem, który po pierwsze ma 33 lata w momencie, kiedy gra tę rolę, a po drugie właśnie jest wyraźnie etnicznie kojarzony jako aktor pochodzenia żydowskiego. Sam Dustin Hoffman po latach powie, że uważa fakt obsadzenia siebie właśnie w roli Benjamina Bradoka w Absolwencie za najodważniejszy casting w historii amerykańskiego kina, dlatego, że było to tak bardzo, mówiąc językiem reżyserów obsady nie po warunkach, to znaczy jego właśnie warunki zewnętrzne nie pasowały do roli syna rodziny łaspów z, z zachodniego wybrzeża. Tymczasem Mike Nichols nakręcił właśnie film o, o kimś, kto nie do końca pasuje do tego świata, kto niby jest synem tej bogatej protestanckiej rodziny, ale do końca przecież nie pasuje do tej rzeczywistości i o tym właśnie jest cały film. Sam Douglas Block, czyli reżyser, przepraszam, producent filmu Pracująca dziewczyna, mówi w książce Life Isn't Everything, że, mówi to wprost, że dla Majka Nicholsa Pracująca dziewczyna była filmem, w którym on się odnalazł, ponieważ rozumiał postać Tess McGill, to znaczy rozumiał postać tej dziewczyny, która przykleja właśnie nos do szklanej szyby, która wszakże oddziela ją od świata prawowitych właścicieli prawowitych, uprzywilejowanych, czyli właśnie owych protestantów amerykańskich, zamożnych, reprezentowanych w tym filmie przez Sigourney Weaver. Innymi słowy, Doug Block mówi wprost o tym, że to właśnie żydowska tożsamość Mike'a Nicholsa sprawiła, że był on zawsze w stanie empatyzować z tymi, którzy do końca nie są akceptowani przez amerykański establishment, który, którzy mogą być akceptowani jako dostarczyciele rozrywki, a nawet jako biznesmeni, z którymi robi się interesy, ale którzy nigdy nie zostaną uznani za członków tej jedynej, prawdziwej, właśnie białej, anglosaksońskiej, anglosakso protestanckiej elity. I w tym sensie można powiedzieć, że to pierwsza scena, kiedy Tess McGill płynie promem na, ze Staten Island na Manhattan, jest także pewną rekreacją Takim odtworzeniem sceny, która rozegrała się wiele lat wcześniej, w roku 1939, kiedy to mały Michał Igor Peszkowski przypłynął do Nowego Jorku i zobaczył swoją ziemię obiecaną. Przypomnę, że Carly Simon śpiewa wielokrotnie o New Jerusalem w tej piosence. Innymi słowy,. Mike Nichols filmujący Statuę Wolności, Mike Nichols filmujący Manhattan w monumentalnych ujęciach Michaela Balhausa, ba cofa się niejako do swojego własnego imigranckiego doświadczenia. Kiedy Mike Nichols rozmawiał z Carly Simon o tym, jak piosenka Let the River Run Swoją drogą pierwsze słowo pochodzi z powieści Finnegan's Wake, to znaczy ten tytuł pochodzi od pierwszego zdania Finnegan's Wake Jamesa Joyce'a. Otóż kiedy Mike Nichols rozmawiał z Carly Simon o tym, jaka ma, to ma być piosenka, o czym ona ma być i o czym w ogóle jest dla niego ten film, bo on się długo nad tym zastanawiał, on w końcu powiedział, odnosząc się do Starego Testamentu, powiedział do Carly Simon, słuchaj, ten film jest o wieży Babel, bo Nowy Jork jest jedną wielką wieżą Babel, gdzie mamy różne języki, różne kultury, i, i każdy próbuje się jakoś porozumieć, napisz coś właśnie biblijnego. I ona napisała i dlatego piosenka jest w charakterze swoim gospelowa i dlatego ten film jest jednym wielkim poematem na część tej wolności, którą w Ameryce odnalazł Michał Igor Peszkowski, a jednocześnie jest to poemat zaprawiony typową, wspaniałą, żydowską, sceptyczną myślą. To znaczy właśnie taką, takim pytaniem, ale czy rzeczywiście tak jest? Czy rzeczywiście jesteśmy tutaj powitani z szerokimi, szeroko otwartymi ramionami? Czy może jest tak, że ta kultura, to państwo, ten, ten, te elity tutejsze są de facto właśnie przede wszystkim Stworzone przez owych łaspów, i oni bardzo z bronią swoich, swoich, swoich bram. A zatem bardzo szczególna ambiwalencja uczuć, miłość do Ameryki, z jednoczesnym właśnie pytaniem: na ile amerykański sen jest możliwy? Przecież to jest jedno z głównych pytań, jakie stawia dramaturgia filmowa, teatralna i filmowa w Stanach Zjednoczonych z roku na rok, z dekady na dekadę i bardzo często to pytanie jest zadawane właśnie przez artystów pochodzenia żydowskiego, m.in. przez Tonego Kuchsznera, którego sztukę anioły w Ameryce Mike Nichols po latach wyreżyseruje dla HBO. Tych tropów w twórczości Mike'a Nicholsa jest oczywiście o wiele więcej. Moglibyśmy prześledzić w jaki sposób pokazuje on amerykańskie instytucje, takie jak Wojsko w filmie Paragraf 22, czy Wielką Elektrownię Jądrową w filmie Silkwood, czy świat wydaw, wydaw, wydawców książek, e, świat publishingu w filmie Wilk, w którym Jack Nicholson zmienia się w Wilkołaka i w którym z kolei to właśnie elity wydawnicze zostają poddane bardzo dowcipnej, takiej horrorowo-komediowej troszeczkę e, vivisekcji. Tych wątków rzeczywiście jest bardzo dużo, ale dzisiaj chciałem Wam przede wszystkim pokazać, w jaki sposób ten wybitnie uzdolniony reżyser, laureat Oscara, dziewięciu nagród Tony, to rekord, a także laureat nagrody Grammy, bo pod koniec lat 50 wraz z przyjaciółką poznaną w Chicago, wybitną, wspaniałą scenarzystką i reżyserką Elaine May, to właśnie Mike Nichols tworzył także duet stand-upowy, tworzyli taką komedię improwizowaną, która dostała nagrodę Grammy za najlepiej sprzedający się album komediowy w roku 1960, że właśnie ten człowiek, o którym tak wiele lat mówiono, że on nie ma swojego stylu, że to taki reżyser bez wyrazistego stylu wizualnego, po prostu dobry reżyser aktorów, że tak naprawdę Mike Nichols przez całą swoją karierę zastanawiał się nad Ameryką, nad Ameryką jako domem przeróżnych kultur i przeróżnych ludzi. Zwróćcie uwagę i to już taka myśl na koniec, że pracująca dziewczyna jest filmem, w którym co prawda w centrum mamy postaci Tess i Jacka Trainera, ale w tle mamy zarysowane bardzo różne kultury. Wpływy włoskiej kultury na Staten Island, wpływy kultury greckiej. W pewnym momencie bohaterowie jedzą greckie jedzenie pod World Trade Center. W innej scenie z kolei są na przyjęciu, w którym głównym tematem jest muzyka i jedzenie Ameryki Południowej. W innej scenie też sugeruje Katrin Parker, żeby na bankiecie wykwintnym podać chińskie pierożki dim sum i sama je serwuje, zresztą pocąc się przy tym jak mysz, że ten Nowy Jork, tak jak powiedział Mike Nichols, Carly Simon, kiedy rozmawiali o piosence Let the River Run, że jest to taka wielka wieża Babel, gdzie bardzo wielu i wygnanych, i odważnych, i po prostu szukających życiowej przygody w pewnym momencie przyjechało i powiedziało stwórzmy coś nowego, stwórzmy miejsce, w którym nawet dziewczyna dojeżdżająca o 6 rano łodzią, jak pierwsi imigranci, może marzyć o sięgnięciu szczytu statuły wolności, może osiągnąć ten sukces, a potem w geście typowo amerykańskim może zapytać, czy było warto? Czy to rzeczywiście już to? To jest pracująca dziewczyna, Majka Nicholsa według scenariusza Kevina Wade'a z wspaniałymi rolami Melanie Griffiths, Harrisona Forda i Sigourney Weaver. Mam nadzieję, że pomogłem wam prześledzić historię powstania tego filmu, a także, że spojrzycie na niego od tej pory trochę, trochę inaczej. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek Spoiler Mastera. Serdecznie zapraszam Was do polubienia tego podcastu na Facebooku. Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie, do ocenienia go na iTunes i do polecenia go komuś, kogo znacie i kto tak jak Wy kocha kino. Jeżeli chcecie otrzymać naklejkę Spoiler Mastera, napiszcie do mnie na michal.oleżczykmałpa i niezmiennie zapraszam do wsparcia Spoiler Mastera w serwisie patronite.pl, a my. Usłyszymy się ponownie już za tydzień.